0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szerter Podcast. Folytatjuk az előző témáját, ma is hat Fémleb versenyzővel találkozhattok. A Fémleb a világ legnagyobb tudománykommunikációs versenye, aminek a nemzeti döntőjét a British Council Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia szervezi közösen. Holnap csütörtökön jönnek majd a fiatal természettudományjal foglalkozó emberek, hogy az MTA dísztermének színpadán meggyőzzék a zsűrit és a közönséget arról, hogy igen, ők tudnak a legjobban beszélni a saját szakterületükről három percben. Precízen, érthetően, karizmatikusan. És kiderül majd, hogy ki képviseli hazánkat a nemzetközi döntőn. A filmlab ebben a formájában idén kerül utoljára megrendezésre, tehát a szeptember 23-i döntő lesz az utolsó ilyen esemény. Ezt egyébként élőben is közvetítjük majd a Szertár YouTube csatornáján Csütörtökön 17 órától. Az egyik műsorvezető Molnár Bájer orsója lesz, a másik pedig én. És most ismerkedjetek meg a döntős csapat második felével. 6 ember következik. Annyi kitétellel, hogy az utolsó interjút már hallhattátok tavaly is. Hogy miért? Az ki fog derülni.
1: Fodró vettina vagyok, ötödéves állatorvostan hallgató.
0: Viszont állatorvosként azt remélném, hogy minimum tehenekkel, lovakkal és kutyákkal foglalkozol, de valami egészen más területben kotnyeleskedsz.
1: A harmadéves koromban jártam a bakteriológia tárgyra, és az volt a kedvenc gyakorlatom. Nagyon megtetszett a mikrobiológia világa, és elvarázsoltak ezek a kis miniatűr lények, úgyhogy fel is kerestem a gyakorlatvezetőmet, aki egy nagyon izgalmas témát szánt nekem, és bele is vágtam lassan már egy éve egy kutatásba, aminek az a neve, hogy élő szám meghatározás mesterséges intelligenciával.
0: Ritka szexén hangzik, mert magában az élő csíra meghatározás is, meg a mesterséges intelligenciával megfűszerezve onnantól kezdve abszolút eladható lesz az egész. Tudsz erről egy picit mesélni, hogy mi az, hogy élő csíra szám meghatározás? Lehet, hogy nem sok ember tüzelt fel ez így első körben.
1: Igen, így hétköznapi emberként szerintem viszonylag ritkán találkozunk ezzel a kis munkafolyamattal, bár a mikrobiológusoknak ez egy mindennapos feladat, és egy nagyon fontos lépés az élelmiszerhigiéniában, infektológiában, biológiai kutatásokban. Lényegében arról van szó, hogyha van egy mintánk, például vegyünk egy tejfölt, és szeretnénk tudni, hogy van-e benne baktérium, vagy bármilyen élő organizmus, akkor ezt kitenyésztjük, ezt egy petricsészére tenyésztjük ki, és amit, amik inkubálódás után, ahogyan a kis kinőtt, akkor megszámoljuk annak a telepszámát, és ebből tudunk következtetni az élő csiraszám számra, ami igazából annyit jelent, hogy hány élő baktérium volt a kis tejfölünkben.
0: Gondolom ez még mindig elég lenyűgöző, még a szakemberek számának, számára is, hogy fognak egy petricsészít, és elkezdik egy két, két, számolgatni ezt az egészet. Itt jön képbe a mesterséges intelligencia?
1: Igen, hát évtizedek óta próbálják ezt a kutatók megoldani, hogy nehogy már szegény mikrobiológusoknak kelljen ezt a uncsi feladatot csinálni. Úgyhogy ők sokszor gondoltak különböző fénytechnikára, kamerarendszerekre, a standardizált körülményekre, viszont mi úgy gondoltuk, hogy mivel mostanában már mindenkinek ott lapul a zsebében az okostelefonja, miért ne lehetne azzal ezt véghez vinni, és egy olyan mély hálózatokat használó algoritmust szeretnénk fejleszteni, és azt fejlesztjük, ami az okostelefonunkkal képes ezt a munkafolyamatot elvégezni.
0: Te erre számítottál középiskolásként, hogy gondolom már régóta ott volt a fejedben, hogy állatorvos szeretnél lenni, innen indultál, és utána így... így teljesen hideg zuhanyként ért, hogy akkor itt informatikai témákat is be kell vonni, vagy azért billettél mondjuk középiskolában is, hogy aj, azt se tudom, mi szeretnék lenni, aztán valahogy elsadródtam valamelyik irányba.
1: Hó, na, én már nagyon kiskorom óta, óvodás korom óta tudtam, hogy állatorvos szeretnék lenni, és azóta igazából kitartottam. Maga a téma az igazából engem is tök meglepően ért, tehát ö, nem gondoltam volna, hogy ilyesmiket fogok kutatni, de úgy gondoltam, hogy nagyon gyakorlatias és jövőben használható dolog az, amivel foglalkozunk, és, és ez egy nagy kritérium volt nálam a diplomamunkámban, kutatásban és TDK-ban, hogy tényleg hasznos dologgal foglalkozzak, és ezért is mertem belevágni.
0: És diplomázás után is ezt a területet szeretnéd tovább csinálni, vagy visszatérsz mondjuk a gyógyítás területére?
1: Alapvetően kisállatokkal szeretnék foglalkozni, és klinikán, kisállatklinikán dolgozni. Azt még nem tudom, a kutatás mennyire marad meg az életemben, de a fő csapásvonal az a dolgozás.
0: Oké, okay, itt van neked ez a jövőbeli gyógyítós vonal, most a kutatásokban mélyetsz el. Miért van neked arra szükséged, hogy akkor még a színpadra is kiállj, és megoszd ezt az emberekkel három percben?
1: Először, amikor bejutottam a döntőben, nagyon megijedtem, de... Aztán rájöttem a Mesterkurzus előtt és alatt, hogy ez mennyire fontos tudás lesz a számomra, hiszen a hétköznapi életben én lényegében tudománykommunikációval fogok foglalkozni, és átlagos embereknek fogok összetett biológiai betegségekől, folyamatokról képet adni, és őket terelni a helyes úton, úgyhogy ezért jelentkeztem, és ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Kitalálhatom még az egyik kedvenc YouTube csatornád. Ja, Rajzolva van? Rákérdezhetek?
1: Valószínűleg jó lesz a tipp.
0: Hatással volt rád a zállatorvos? Nem tudom, hogy még pályaválasztás előtt álltál akkor, amikor ő... Feltön.
1: Nem, én, én nem láttam pályaválasztás előtt, de imádtam. Tehát a főleg a parazitológia témájú videóit, azokat még gyakorlaton is szoktuk nézni, úgyhogy jó.
0: 23-en mit várhatunk majd tőled?
1: Sok-sok humort, nevetést, remélem tetszeni fognak a poénjaim, és egy kis szemtelenséget.
2: <gül> Páncer Robert vagyok, középiskolai matematika tanár és a Pécsi Egyetemek néhány karán. Ezzel szerintem eléggé
0: kilógsz a mezőnyből már abból a tekintet, hogy vagy már abban a tekintetben, hogy tanárként érkeztél, a legtöbben azért úgy jönnek, hogy kutatnak, tanulnak valamit, és szeretnék megmutatni magukat. Neked viszont ott van a lehetőséged folyamatosan, hogy kiáll emberek elé, aztán beszélj arról, amit téged érdekel. Miért így jelentkeztél te?
2: Egyrészt magam fejlesztése miatt a digitális oktatás alatt kiderült, hogy, hogy ebben még nagyon sok tanulivalom van, és Szeretem persze elmondani, amit tudok, szeretek a diákokkal kommunikálni, és ez az új felület, ez, ez igen izgalmas, és mivel informatikus mérők és vagyok, így ez az egész informatikai környezet, ez nekem igen vonzó volt, és szerintem a gyerekeknek is egy, egy megtartó környezet lehet, hogyha ügyesen használjuk. Egyben nagyon fárasztó is lehet, tehát kétélű fegyver, és akkor ebben egy jó gyakorlást, egy jó terepet láttam hogy az, mint tanuljak profiktól, amikben még kis, kis miska vagyok.
0: Nekem ez az informatikai mérnök, ez, ez egy új információ volt, mert eddig azon voltam ledöbbenve, hogy matematikával jelentkeztél, matematikai témát mutasz be a döntőn is, és arra gondoltam, hogy te vagy a tipikus matek tanár, akinek mindene a matematika, aztán menet közben, ahogy beszéltünk, kiderült, hogy neked nagyon messziről jött a matek, és egyáltalán nem ezzel indultál volna.
2: Ezt el is mondhatom, hogy ma, mai napig nem kedvelem a matekot. Köszönöm szépen, ennyi volt az interjú. Minden lényeges, tudtak. tudtok. A, a matekot körbejártam még korábban, jó, jó előtte. Nem, nem kedveltem soha igazán, mindig jó, jobb jegyecskéim voltak belőle, de imádtam a kémiát, a fizikát, az informatikát, közgazdaságtant. Körülbelül ez a négy csalogatott be. A közös nyelvüknek a megismerésére. És aztán egy egyetemi tanár, e, e, szerencsémre, 20-valány éves fejjel e, át tudta bennem billenteni ezt, a, ezt az iránytűt. Na nem arra, hogy megszeressem, csak hogy meglássam a, a közös, közös vonásait a természettudományoknak, és a közös nyelv nyilván tudjuk a matematika. És a mai napig a, úgy tanítom, hogy az áll középpontban, hogy mire használjuk. Mire, a, mire, milyen területeken tudjuk alkalmazni. Fel vagy akkor
0: készülve minden területen, amikor megkérdezik a diákok, hogy jó, és ez
2: mire lesz nekem jó, ha nem? Mondjuk a közép és emelt szintű téma amilyen témaköröket lefed, azt mondja, hogy el lehet mondani, hogy igen, hogy, hogy mániákosan gyűjtöm a példákat mindenhonnan, de nem nagyon kell, mert igazából ők rúgták rám az ajtót. Tehát a, a, a példák jöttek előbb, tehát nekem ez nem fura. Illetve, illetve korábban volt egy rakás dolog, mivel engem tényleg nem érdekelt, igazából a mai napig, tehát tényleg elkismert fordásom, majd nem is annyira érdekelt, de hogy, a, hogy tényleg régen nagyon nem érdekelt, és tudtam, hogy, tehát nagyon sok mindent itt nem is értettem belőle, mert, nem, mert lusta voltam utána nézni, és én egy olyan tanár vagyok, így a pályán, hogy körülnézek, mindenki profi, mindenki kisgyerek korától, óvodás középsős korától vérprofi volt matematikában, én meg, én meg talán ez egy ilyen előnyi is kovácsolódott, hogy én meg tudom, hogy mit nem lehet rajta érteni, és egy kicsit ez nekem segítség az, em, az empátiában, hogy jobban megértsem, hogy ha valaki elakad, akkor mi baja lehet. Hú,
0: ez, ez lehet, hogy jó jött volna nekem többször középiskolában, hogyha valaki ilyen szemmel tud nekiállni, és így tudja elmagyarázni a matekot. Viszont mi az, amit te át akarsz adni tanárként? Azt, hogy a diák szeresse a matekot? Vagy pont ez, hogy, hogy csak értse, hogy miről van szó, pipálja ki, hogy ez megvan, és egy jó alapot kapjon. Egyébként pedig nem olyan lényeges, hogy bele tudja ásni magát mélyebben, puszta szeretetből.
2: Nem, nem mondom, hogy nem helyezek hangsúlyt arra, hogy megszeresse, viszont a belső logikáját másodlagosnak tartom. Az alkalmazás, alkalmazások felől közelítem meg, mindenképpen a, a természettudományok, informatika, közgazdaságtan felől, ami egyébként manapság egyre divatosabb területe is. Most a, a pénzügy, közgazdaságtantémakör e, préselődik vissza a törzsanyagba, tehát kézzel lából azt próbálják meg e, még beleerőltetni. Úgyhogy az, ezek nekem természetes csatornáim, és aztán amikor ezekre rácsodálkozott a a diák, vagy átcsodálkoztunk együtt, hogy milyen klasszú működik, és egy közös, mondjuk egy gravitációs törvényes, egy mondjuk egy közgazdasági jelenség. Mondjuk, hogy az egyetemek, a nagy egyetemvárosok magukhoz vonzzák a tudás és a befektetéseket, stb. Ugyanúgy, hogy kisbolyókat és egyéb kicsi is mürmüléket magához vonz egy nagyobb égitest. Ezek, ezek mentén nagyon, nagyon szépen feltárul persze a belső logika is, amire én nem tiltom meg, hogy valaki rácsodálkozzon, csak nekem ez már egy másodlagos, ez egy következmény csupán.
0: Műrműlékekről fogsz beszélni a Fémlab színpadán, vagy valami más témát hozol? Ez nagyon jó ez. a szó. E,
2: egyre, egyre kisebb műrmülékről fog beszélni, tehát a műrmülékről, amik nagyon-nagyon erősen csökkenek, és reméljük, hogy az összegük az nem végtelen. Okay. Hogyha nem akarok többet elárulni. Mondja kell többet? Mondhatsz egy picit többet. <gül> Jó, hát az előadásom e, és e, jól, jól jelzi azt, jól mutatja azt, hogy, hogy milyen a, akár a, a mondjuk a e, milyen milyen trükkök vezérelnek. Amikor korszakváltásokat kell gyerekeknek elmesélni, az, az ritkán megy úgy, hogy például, hogyha történetre gondolunk, hogy az egyik uh, után hogy következett a másik, hogy a reneszánsz mit váltott és miért váltotta, és utána azt kiváltotta és miért váltotta, ez diákként elképzelhetetlen volt nekem. Ezt, nekem ezt nem tudták rendesen átadni, nem értem meg katarzisként, nem éreztem úgy, hogy tényleg én, is, hogyha ott lettem volna vésővel a kezemben, Michelangelo-ként vagy ami, akkor nekem is már mások kellett volna faragnom. Azt a követ, nem éreztem. És a matematikából is, illetve a természettudományok, természettudomány történetből is vannak ilyen szakaszok, és ezt nem lehet átadni pusztán úgy, hogy delejesen nézek a hallgatóságra. Nem fogják elhinni, hogy, hogy valóban mondjuk a határérték fogalma szükségszerűen be kellett, hogy jöjjön a képbe, különben ilyen volna, és ennek a bemutatására, ennek a katarzisnak, ennek a tényleg ilyen drámai forlóponak a bemutatására alkalmasak a paradoxonok, amelyek látszólagos ellentmondások nevetségessé teszik, ellentmondásba kergetik a régebbi világnézetünket, és egy új, egy modernebb, egy fejlesztett világnézetet igényelnek, különben nem lehet föloldani az ellentmondást. Azt pedig mindig fel akarjuk oldani, hogy ne kelljen az embernek állna a pszichológust váltani.
0: Lehet, hogy ezt a mai korra is rá lehetne húzni és megnézni, hogy ebből mi fog majd kijönni, de erre lehet, hogy majd visszatérünk egy későbbi adásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is, szia!
3: Dernár Csenga vagyok, ötödéves közgazdász hallgató és YouTube-ben.
0: Gondolkodtam azon, hogy mit keres egy közgazdász ebben a mezőnyben, aztán megláttam az elődöntős videódat, mert hogy mindenkinek fel kellett töltenie valamilyen témában egy videót, és ott a ö, blockchain technológiáról beszéltél egy egészen érdekes megközelítésben, viszont azóta is elfelejtettem utána nézni, hogy ez egy példázat volt, hogy így lehetne elképzelni, vagy ez, ez egy valós törzs, amiről te beszéltél?
3: Ja, ez nem egy ez volt, ők léteztek. Ez a sziget létezik, ez a rendszer létezett, szóval azért jó példa, mert nem én találtam ki. À,
0: akkor tudsz erről mesélni te... egy kicsit, mivel tök más lesz az előadásod a döntőn, ezért szerintem így nem lőjük le a poént, és akkor a többiek is megtudják. Ha csak nem, valamelyik videódban készülsz ezt kifejteni.
3: <gül> N- nem. Hát... Um, Arról van szó, hogy van egy kis sziget a Csendes Óceánon, ezt a szigetet úgy hívják, hogy jab. És um, még hát évszázadokkal ezelőtt egy nagyon különleges pénzügyi rendszer alakult ki náluk, aminek az volt a lényege, hogy a pénzük az ilyen óriási nagy mézkő kerekekből állt, de ezek között hát voltak, Ilyen egy méter meg, meg uh, három méter is ilyen több tonnások.
0: Az a három méter átmérőjű volt a váltópénz, nem az apró, amit magukkal hordtak? <gül>
3: Hát, és pont ez az, hogy ugye nyilván így felteszed magadnak a kérdést, hogy ez hogy lehet, ezt nem tudod magadnál tartani, nem tudod magaddal vinni, nem tudsz szerepet fizetni a piacon. Akkor ez hogyan lehet pénz? És, és ugye a válasz az az, hogy egyszerűen ki volt jelölve, hogy adott pénz meg ki a tulajdonoson, mindenki a szigeten ezt tudta, ezt fájban tartotta, és nem volt arra szükség, hogy magaddal vigd azt a pénzt, mert amikor mondjuk fizette vele, akkor mindenki a faluban vagy a közösségben elfogadta, hogy jó, akkor mostantól ez a nagy kőkerék, amiket egyébként fejeknek hívnak, ez most már nem ennek az embernek a tulajdona, hanem ennek a másik embernek a tulajdona, és akkor így mindenki folyamatosan tisztában volt vele, hogy éppen melyik fej ki.
0: Amikor nézem a YouTube csatornádat, akkor sokszor gondolkodom azon, hogy téged közgazdászként mi az a terület, ami igazán érdekel. Mert az, hogy mit szeretném megmutatni a világnak, az... Az átjön, mert meg kell nézni a videókat, aztán látszik, hogy egy egész széles területet próbálsz meg lefedni, de mi az, ami neked a fókusz, mi az, amivel te foglalkozni szeretnél, vagy szeretsz?
3: Hát egyébként az átjön valamennyire a csatornámból is, hogy hogy inkább így a monetáris politika, közpénzügyek terület az, ami érdekel, szóval mondjuk hogy az szerepe a gazdaság irányításában, ez most kicsit ilyen szociális elhangzott, nem így gondol, nem így értettem, csak hogy, hogy igen, hogy mondjuk egy jegybanknak mi a szerepe, és hogyan tudja segíteni egy ország gazdaságát. itt uh-huh. talán ezt, ezt mondom, hogy fókusz. És
0: ezzel is szeretnél foglalkozni, vagy inkább az ismeretterjesztő vonalat szeretnéd még tovább erősíteni, és arra nem felépíteni, mert azt már felépítetted, vagy legalábbis elég alaposan elkezdett felépíteni a brendet, és ezt vinni tovább, hogy kell a pénzügyi és a monetáris tudatosság az emberek életébe.
3: Most egyelőre ezt az ismeretterjesztést nagyon-nagyon élvezem. Szóval még nem érzem azt, hogy kész vagyok ezt elengedni, de lehet, hogy álljon majd az az idő, amikor amikor nem csak beszélni szeretnék róla ha majd, hanem, hanem tényleg csinálni is. De
0: el tudod magad képzelni egy hivatalban, ahogy ott ülsz és végzed a munkádat közpénz ügyekkel kapcsolatban?
3: Uh, igen, el tudom.
0: Uh, nem tudom, valahogy <gül> lehet, hogy akkor nehezebben tudlak elképzelni.
3: <gül> hát, Engem meg. El Szóval te nem tudsz engem elképzelni? Nem
0: tudom, nehezebben. Lehet, hogy tévedek, de nekem sokkal szárazabbnak tűnik az a terület, te pedig sokkal, sokkal mozgékonyabb, vagy sokkal sokrétűbb és színesebb ennél. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom, nem csak a videóid alapján, hanem amikor a Mesterkurzuson találkoztunk akkor is.
3: Hát ez nagyon aranyos, hogy ezt mondod. Hát majd meglátjuk, lehet kiábránduló.
0: <gül> Anélkül, hogy túl sok részletet megosztanál, mire lehet számítani majd tőled 23-án?
3: Egy kis időutazásra.
0: Ó, akkor ez nagyon-nagyon rejtélyes volt. Várunk akkor téged is majd 23-án. <gül> Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. A
4: Becelmos vagyok, jelenleg biológus, PhD hallgató az eltén. És a téma, amit hoztam, az a természetvédelem, egy kicsit általánosabb téma. Tehát most nem a saját témámmal jövök, az egy amit mindenhová szoktam, és arról mindig szerettek beszélni, hanem most egy kicsit másról, mert Szigetszem Miklóson történt sajnos egy olajszennyezést, és e kapcsán fontos, hogy beszéljünk olyan témákról, mint az élőhely pusztulás, és arról is, hogy hogyan gondolkodik a természetvédelem.
0: Jó hosszú, rövid mondat lett így az elején, de nem baj, mert leg- például belefojtunk rögtön abba a témába, amivel foglalkozol, illetve amit a fémleben beszeretnél mutatni. Viszont én először téged úgy ismertelek meg, mint valakit, aki teljesen rá van függve a mikroszkopikus élőlényekre. Kijött ezzel kapcsolatban egy jó nagy természetfilmetek is nemrég, ami azóta fesztiválokról, fesztiválokra jár. Sőt, emlékszem, hogy csináltam veled annul egy videót is, amikor kimentem hozzád Terepre egy fantasztikus Igen, az
4: nagyon jó volt.
0: Mennyi részét tölti ki az életednek ez a videózás, a mikroszkopikus lényeknek a, a feltérképezése, és mennyit az, amit most a környezetvédelmi témákra szánsz? Vagy el lehet különíteni ezt a kettőt?
4: kettő összefügg egy kicsit, mert igazából, ha az embereknek megmutatjuk azt, hogy mekkora élet van egy víztseppben, akkor lehet, hogy egy víztsepp iránt is már e, nagyobb empátiával fognak gondolkozni az emberek, egy nagyobb víztest iránt pedig már persze. Tehát, hogyha látják, az emberek azt, hogy egy nádnak a szárán is mekkora élet van, akkor lehet, hogy egy nádos is jobban szeretnének majd figyelni. Tehát ezek összefüggnek igazából. De
0: ez nem kontraproduktív? Nem, nem úgy tűnik, hogy oké, okay, egy kis vízcsebbe nem tudom hány milliárd élőlény van, nyilván annyi nincs, de hogy, hogy mennyi élőlény van, akkor most egy-két vízcseppel kevesebb nem mindegy, néhány hektár nádas levágunk, nem mindegy, hát ott marad még három azon el vannak maguknak a kis baktériumok. Mert...
4: Nem szerintem, nem kontraproduktív, mert hogyha az ember megmutatja az emberek meg igazából a szépséget, akkor a szépségnek van egy olyan ereje, ami megfogja az embereket. Tehát most a legutóbbi munkám az ilyen nem is filmezés, hanem fotózás volt, az most a Nikon Smolder versenyen, ott kiemelték az egyik ilyen képemet, ami egy ilyen telepes harangálatka mellett elúszik egy vízibólha, de az egész egy kis nádnak a szárán van rajta, és igazából, hogyha az embereknek megmutatjuk a szépséget, akkor utána már egy kicsit nagyobb tisztelettel fognak visszanyúlni a természetnek, vagy a tudománynak olyan dolgai rend is, amik esetleg nem látszanak egyből szabad szemmel.
0: Mi volt ez a környezetvédelmi katasztrófa, amiről most fogsz majd beszélni?
4: De egy olajszennyezés volt a Ráckavéd nem konkrétan arról fog beszélni, hanem annak kapcsán a természetvédelemnek a gondolatmenetét szeretném továbbadni egy kicsit. És ezzel igazából az a fő célom az, hogy jó, hogy történt ott most közel egy év egy olajszennyezés, de hogy ne felejtsük el ezt, hanem továbbra is figyeljünk oda. Tehát az a legrosszabb, amikor történik egy katasztrófa, és akkor három napig sajtó, hír és, csoda, és elfelejtjük, és... Ez egy olyan dolog, amit nem szabad elfelejteni szerintem.
0: Jó, oké, okay. ott van az agyunkban, érlejjük, persze nem felejtjük el folyamatosan, szinten próbáljuk tartani, mert mégiscsak jó emberek akarunk lenni, de, de mit tehetünk ellene? Tehát a, az olajat többnyire nem mi megyünk oda, és öntjük bele a ráckevei Dunába.
4: A legfőbb dolog az, hogy a megmaradt élőhely foltokra ügyelni kell, tehát azokat meg kell őrizni, és az elpusztulnak a helyén, pedig hagyni kell, hogy visszahúdítsa a természet. egy természetvédelmi terület, a ráckövi sorok egy elég nagy része, sőt talán az egész és Natura 2000-es terület.
0: És ebbe én mondjuk, ha helyi lakos lennék, mivel tudok részt venni, vagy mit tudok ez érdekében tenni?
4: Szerintem itt e, tágabban kell gondolkozni, nem csak helyi lakosságban, hanem hanem egész társadalom szintén egy szemléletformálásra van, van szükség, és egy olyan fajtára, ami úgy áll a természetvédelem, ez egy kicsit pozitívan, hogy ne azt hangsúlyozzuk, hogy mi emberek mennyi rosszak vagyunk, hogy mennyi rosszat csinálunk, hanem inkább megmutatni azt, hogy mennyire szép a természet, és, és utána az emberek már másképp fognak erre gondolni, és szerintem ez nagyon jól működik, tehát, hogy nagyon sokat változat az embereknek a szemlélete.
0: Jó irányba, e, úgy
4: akár, én, én úgy látom, hogy sokszor jó irányba mozd az embereknek a, a, a figyelme, hogyha a természetből a szépséget mutatjuk be, és az emberek nagyon fogékonyak, főleg az olyan természetfilmekre, például Etenburúnak a legutóbbi filmnél is olyanok voltak, hogy bemutatták azt, hogy mennyivel csökkentek a természetes élőhelyek, de mégis a filmnek felemelő vége volt, és az volt ezeknek az üzenete, hogy mi vagyunk az első ilyen élőlény a földön, ami bár, nagyon megváltoztatja a környezetet, de ezt mégis belátja, és próbál ellene tenni. Uh... Persze ettől még pusztul a természet, de az, hogy belátjuk, és már próbálgatunk valamit tenni, ez, ez egy nagyon nagy dolog. Tehát ilyet más faj a földön még nem csinált, hogy belátta azt, hogy amit csinál, az nem biztos, hogy halad, és hogy meg is próbál egy kicsit változtatni.
0: Nem tudom, én egy kicsit Nem kicsit, egyre inkább szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Látjuk a színes mindenféle felhívásokat arra, hogy hú, védjük a környezetet, stb. Mindenki szívügyének érzi, és csak bioterméket fogyaszt, és nem tudom. Viszont ezzel meg pont, hogy nem mindig segítjük ezeket a folyamatokat, sokkal egyszerűbb mutogatni nagy cégekre, hogy miért műanyagot használ, miért csak mostán lát, stb. stb és Szerintem inkább söpörjük a vállunkról a környezeti felelősségnek a terhét.
4: Hát sajnos ez megfigyelhető, főleg most a koronavírus járvány kapcsán is ö, elég nagy valószínűséggel ez egy állatról átugrott megbetegedés lehet. Ö, de az emberek gyakran jobban szeretnének abban hinni, hogy egy talpon lett kihurcolva egy laborból, mert akkor rá lehet valakire mutatni, és igazából szemellenző, szemellenzőt veszünk fel, és nem veszük észre azt, hogy hát nem kéne mondjuk denevéreket enni, vagy de közt élni, vagy jobban kéne figyelni az állategészségügyre. Hát uh, meg az élőhely,
0: amiről de, te is beszéltél, ugye, hogy az élőhely. De azért
4: alapvetően azt veszem észre, hogy eléggé jó Tudományos ismeretterjesztés van, és ez hat az emberekre, és hogy azért egy bizonyos időnek el kell tennie, amíg az emberek belátják a hibáikat, és megint egy kicsinek, amikor változtatni is tudnak, és, és az, hogy a te, amire a természetférmezés hivatott, tehát hogy az embereknek megmutatni a természet szépségét, és így egy kicsit a szépség irányti igényt, és a szépség megőrzési irányt igényt megteremteni az emberekben az a legfontosabb.
5: Magyar Bálint vagyok, mesterséges intelligencia kutató és PHD hallgató.
0: Ha valaki jegyzett tömbbel a kezében ő a Szertár Podcast adások előtt és minden alkalommal fellapozza ezeket, akkor uh, úgy érzi, hogy itt valami nem stimmel, mert már tavaly is csináltam veled egy interjút ugyanígy a Fémlep kapcsán. Mit keresél itt megint?
5: Igen, kicsit uh, vicces is, meg, meg szomorú is a történet. Tavaly mi a a koronavírus első áldozatai között voltunk Bőti Molnár king val egy másik versenyzővel, és ezért sajnos a döntőn nem tudtunk részt venni.
0: Nagyon sokat vaciláltunk akkor, hogy mi legyen, hogy ti online jelentkezzetek be, vagy mi legyen, de hát nem is voltatok túl fényesen akkor, úgyhogy nem szerettük volna. Ezt most a rendezői oldalról mondom, hogy nem szerettük volna, hogy emiatt, Külön kiemeljenek titeket, vagy éppen hátrányban legyetek, úgyhogy az volt végül a döntés, hogy az idén csatlakozzatok be, és végül is az elődöntőn tavaly már átestetek. Viszont abban a szempontból lehet, hogy előnyös is lehet, mert hogy azóta folytatódtak a kutatásaid, kicsit más területre elvesztél. Mi az, ami változott, vagy fel tudod vázolni, hogy most mivel foglalkozol?
5: Abszolút. Tavaly évben kezdtem el a kutatásomat, Szívótra Hang, kutatásokval, illetve szívó diagnosztikához kapcsolódó mesterséges intelligencia fejlesztéssel, és, és akkor az még inkább egy, egy kutatási terv volt, ami, ami mostanra kezd megvalósulni, és, és kezd olyan eredményeket hozni, amik, amik nagyon-nagyon érdekesek. Villantasz fel belőle valamit? Nagyon-nagyon <gül> szívesen. Egy olyan diagnosztikai algoritmust akarunk összeállítani, ami, ami segíti az orvosok munkáját, és, és a, a háromdimenziós szívult rank felvételeken egy, egy az orvosok számára nagyon fontos mérőszámot becsül meg ez az algoritmus, és ez alapján lehet megállapítani, hogy például valakinek van-e szívelégtelensége a jövőben, milyen egyéb komplikációk léphetnek fel. És akkor, hogy mi a nagyon érdekes számomra ebben az egészben, az az, hogy amellett, hogy csinálunk valami mágia-szerű algoritmust, ami ami kiad egy számot, megnézhetjük azt is, hogy mi a a döntés mögött az igazi tartalom, és ezt tudjuk vizualizálni. És pont egy néhány hetes eredmény az, hogy hogy vizualizáltuk ennek az algoritmusnak a döntését, és az látszik, hogy részben nagyon hasonló dolgokat figyel a szívultrang felvételeken, mint amit az orvosok is egyébként megfigyelnek, Viszont emellett olyan területeket is kiemel, ami ami az orvosok számára valamiféle új információt
0: jelenthet. Tehát lényegében szívultrahang felvételeket mutattok a gépnek, az végignézi, és korábbi döntések alapján azt mondja, hogy oké, okay, itt valami gebasz van, itt kell valami beavatkozás, vagy, vagy éppen meg lehet nyugodni, nincsen semmilyen probléma. De itt továbbra is felvetődik, amiről beszéltünk ugyan már tavaly, hogy hol van, itt, hol húzódnak meg a felelősségi határok, tehát valahol mégiscsak egy orvostól várnánk azt, hogy erre rábbulintson, hogy oké, okay, gép jól csináltad. Ez viszont nem duplázza a munkát, hogy egyszer a gép is elvégzi ugyanazt, amire aztán az orvosnak rá kell néznie.
5: Ezek a folyamatok azért épülhetnek egymásra is. A gép például kiemelhet egy fontos régiót, ami után az orvosnak már elég arra a régióra fókuszálnia emellett. Ez kicsit lehet egy olyasmi módszer, mint a triásolás az orvosoknál, ahol három szakértő véleménye alapján hoznak döntést. Az egyik akár lehetne egy mesterséges intelligencia is, ami adott esetben egy, egy másik szemszögből, egy másik uh, tudással az alapjához ezt a döntést.
0: Mennyire áll ezeknek a fejlesztéseknek az a hátterében, hogy orvos hiány van nem csak Magyarországon, hanem lényegében globálisan? Én
5: azt gondolom, hogy, hogy talán Magyarországon vagy a, vagy a világ fejlettebb részén ez, ez jelenleg egy, egy kisebb motiváció, de egyébként az fontos megjegyezni, hogy a világ azon részén, ahol mondjuk nincsenek kórházak, nincsen egy területi orvos, hanem akár több százer emberre jut egy orvos, ott azért óriási hatása lehet egy olyan rendszernek, ami, ami automatikusan képes valamilyen fajta diagnosztikát összeállítani.
0: Na jó, de hát megvan a diagnózis, akkor ugyanúgy nem fogja senki ellátni sajnos a betegeket, ott nem?
5: Abszolút, ez szerintem egy nehéz kérdés. Én, én személy szerint abba hiszek, hogy, hogy a megelőzésnek az egyik legfontosabb lépése az a, az a korai diagnózis, és azért, hogyha a különböző betegségeket a korai fázisban meg tudunk találni, akkor a kezelési költség az... az, az az egy egy kis hányoda lehet annak, mint hogyha már csak egy egy késői stádiumban találnál meg egy betegséget.
0: Ebben abszolút igazad van. Ezért is szeretném például az egészségváros rendezvényeket, ahova szoktam járni minden évben tavasszal, illetve ősszel. Pont ez a lényege, hogy szűrővizsgálatokra játékos formában nagyon idézőjelve bírjuk rá, vagy kényszerítsük rá az embereket és sokszor előszokott az fordulni, hogy amikor a statisztikákat említik a nap végén, hogy hány szűrővizsgálatot, nem tudom, 600 szűrővizsgálatot végeztek el különböző területeken, mindenki örül neki, hogy milyen sikeres volt a kampány, csak akkor hozzá kell tenni utána, ez épp múlt héten volt egy ilyen, hogy utána meg mindenki sokkolva áll, hogy és sajnos nem tudom, 10-15 emberrel találkozunk majd sürgősen, szakrendelésen, jövő héten, tehát mert azonnali beavatkozást igényelhet az eset. Ami egyik oldalról nyilván borzasztó másik oldalról, viszont nagyon jó, hogy legalább időben fel lehetett ismerni ezeket, és nem későbbi súlyosabb komplikációk jönnek elő.
5: Abszolút egyetértek. Szerintem ebben egy, egy kicsit át kell alakítani a gondolkodásunkat, hogy az, hogy valamit felfedezünk, egy, akár egy betegséget vagy egy elváltozást, attól, attól nem feltétlenül kell félni, hanem, hanem örülni kell annak, hogy nem tíz évvel később jött a felszíre.
0: Mi az, amiről beszélni fogsz a színpadon?
5: Ezek az algoritmusok olyan szempontból máshogy hozzák meg a döntésüket, mint az orvosok, hogy, hogy amikor elkezdjük őket tanítani, akkor, akkor igazából nincs semmilyen tudásuk. És, és ennek következtében egészen másfajta döntésekre juthatnak, mint, mint az orvosok. És a, az előadás keretein belül szeretném felvillantani azt, hogy, hogy az emberek tanulási módjai, a, a, a számítógépek tanulási módja az, az hogyan zajlik, és hogy, hogy, hogy ez milyen plusz hozzáadott tudás jelenthet például az orvoslásban.
6: Bőti Molnár Kinga vagyok, és most fejeztem be, tavasszal a pszichológia szakot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és szeptemberben pedig a is munkapszichológia szakon folytatom a tanulmányaimat a BMI.
0: Azt hittem, hogy aki pszichológusként végez, annak az az álma, hogy terápiában dolgozhasson, majd aztán jöhessenek hozzá a páciensek rengeteg pénzért, és segíthesse az embereknek az életét és továbblépését. Nálad nem ez van, vagy nem ez motivált, hogy erre a pályára menj?
6: Egyrésztről erre az a válaszom, hogy a Szeretet és munka is lehet elég jól keresni. A másik, a másik része pedig az, hogy, hogy engem jobban érdekel a pszichológiának az a területe, ami egy kicsit mozgalmasabb, nem feltétlen az egy per egyes terápiát szeretném hosszú távon csinálni. Hanem, hanem inkább egy kicsit pörgősebb ilyen szervezetfejlesztési, akár tudománykommunikációs ilyesmi területeken szeretnék elhelyezkedni majd.
0: Azért ez a szervezetfejlesztés nekem egy ilyen nagyon érdekes bűvszó, amit hallok nagyon gyakran több helyről, de nem igazán tudom elképzelni, hogy milyen szerepe van itt egy pszichológusnak, és ez hogy néz ki? Tehát leülsz egy csapat munkatársal, és és próbálod rávezetni őket, hogy hogyan tudnak hatékonyabban dolgozni, vagy vagy inkább háttérmunkákat csinálsz ilyenkor?
6: Ennek az egyik legbevettebb, és leginkább gyakorlati formája az a tréning-orientált szervezetfejlesztés. Ez a mi napjainkban a leginkább elterjedt és hát ez úgy működik, hogy vannak nagy szervezetfejlesztő cégek, akik különböző programokat hirdetnek meg a az ő oldalaikon, és, és a pszichológus igazából, aki nekik dolgozik, annak pedig az a dolga, hogy összeállítsa ezeket a, a, az akár mondjuk ö, csapatépítés központú, vagy fejlesztés vagy kiégés megelőzés, tehát lehet különböző témája ezerfajta, hogy mi az adott cégnek a, a, az aktuális fókusza. És, és akkor azt szerint összeállítják a programjukat, és, és mondjuk létrehoznak egy két napos tréninget, amin részt lehet venni, a vezetőknek, a középvezetőknek, vagy akinek éppen a cég úgy gondolja, hogy szüksége van erre adott a
0: tréningre. Most mondanám, hogy ez a kiégés egy nagyon aktuális téma, mert nagyon sok ismerősömnél találkozom vele, de lehet, hogy csak azért, mert abban a korban vagyunk, hogy eddigre az ember már eljut a karrierjében arra a pontra, ahol kiég, ez, ez meghatározható, hogy, hogy ez hol következik be, vagy ez nekem érzésre van úgy, hogy ilyen 35-40 körül ez elér mindenkit szinte.
6: Hát ugye ez egy összetett folyamat, alapvetően nyilván az is számít, hogy, hogy minél több évvel dolgozik valaki ugyanavval, annál könnyebb eljutni arra szintre, hogy hogy megunja a munkáját, vagy adott esetben nem talál már újabb kihívásokat, nem elég színes számára az a terület. Ugyanakkor nyilván ez egyénfüggő is, munkahelyfüggő is, lehet, hogyha az adott munkahely az, az elég jól ö, ráfekszik arra, hogy, hogy az embereket motiválja, vagy megfelelő célt helyezzen eléjük, vagy egy olyan közösséget létrehozzon, amiben ö, jól érzik magukat a, a dolgozók, akkor sokkal kevésbé jelenik meg ugyanabban a korban a kiégés. Nyilván ez ö, egyébként ö, területfüggő is valamennyire, mert például azt tudjuk, és ez benne is volt a kutatásomban, hogy a a humán specifikus szakmákban, tehát ahol, ahol emberi kontaktussal dolgozik az ember, ott, ott sokkal gyakoribb a kihígés.-
0: Komolyan én pont úgy gondoltam volna, hogy ott, ahol emberekkel dolgozik az ember, ott azért elég sok inger ahhoz, hogy, hogy ne égen ki olyan hamar, szemben azokkal, akik mondjuk egy labor mélyén ügyködnek, vagy, vagy valami nagyon elzárt helyen.
6: Nem, érdekes egyébként, hogy, hogy tényleg a, a, ahol, ahol emberi napi szinten emberi kontaktus van, az, az sokkal gyakoribb, ott, vagy hamarabb jelenik meg a kiégés, például az egészségügyben, vagy akár a vendéglátásban, én például a vendéglátásban dolgozókkal foglalkoztam, vagyis hát az, az volt az egyik kérdő évnek a, a témája. És ez, ez azért is van, mert ugye a, a kiégést úgy is definiáljuk, mint a, tehát három összetevőből áll össze, és, és abból az egyik a depersonalizáció, ami ugye az embereknek a személytelenítése, és, és az ugye nyilván akkor jelenik meg, hogy az ember nagyon sokat foglalkozik más emberekkel.
0: Á világos, tehát egy idő után minden ember, aki jön szembe, ugyanaz a szürke tömegnek a része, aztán nem tudok odafigyelni rá rendesen, vagy?
6: Kicsit igen, vagy, vagy kicsit inkább ez uh, talán... Le- naszkodtak a barátait, hogy elmentem az orvoshoz, és úgy voltam kezelve, mintha tárgy lennék, vagy mintha csak egy darab húsból lennék, vagy ilyesmi, és talán ez az, ami inkább ezt a depersonalizációt jelenti, hogy, hogy így mint hogyha nem, nem a személyisége lenne a fontos az illetőnek. Tehát a személy, személytelenítés ilyen formában.
0: Aha, hát ez nem tűnik túl viccesnek. Ehhez képest a, viszont a FameLab mesterkurzuson pont, hogy a humorról beszéltél, illetve ennek a kiégésnek a kapcsolatáról. Igen,
6: mert én a kutatásomban azt az összefüggést vizsgáltam, hogy a különböző humor stílusok, azok mennyiben fügnek össze a kiégéssel, illetve melyik az a humor amit ami talán egy... Negatív összefüggést mutat. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy nem tudok százszerzalékosan olyan következtetést levonni, hogy ha én ezt a humorstílust alkalmazom, akkor nem, nem fogok kiégni. De azt tudom mondani, hogy, hogy van egy fordított kapcsolat a kettő között, és azok, akik ezt a humorstílust alkalmazták, azok kisebb mértékben mutatták a ki, kiégést tüneteit, vagy jeleit.
0: De mi ilyenkor vicceket, meg meket mutattatok az embereknek, és néztétek, hogy mennyire röhögnek? Vagy, vagy Nekem ez röhögnek volt az, ezt. az eredeti
6: tervem egyébként, ezt, ezt így zárójában megjegyzem, hogy én, én eredetileg ezt, ezt terveztem, de sajnos ez, ez végül nem lett megvalósítva. Kicsit nehéz lett volna a, a tudományos, illetve a technikai háttért létrehozni. Egyébként később még lehet, hogy ezt, ezt megpróbálom azért csak valamilyen formában megvalósítani.
0: Bereveznék rá.
6: De ez, ez kérdőíves módszerre zajlott, tehát igazából vannak már validált kérdőívek arra, hogy, hogy meg tudják mérni az embereknek a kiégését, úgymond, és, a, és azt, hogy melyik humorstílust használják a, az
0: ismert négy humorstílus közül. Még ezek a stílusok? Ez a négy humor stílus, hogyan Soha nem gondolkodtam azon, hogy, hogy egyáltalán lehetek kategorizálni azt, hogy én mondjuk mibe tartozom, vagy melyiket szeretem leginkább. A nagyon abszurd dolgokat, a szeretem meg a jó fekete humor.
6: Talán úgy csoportosítjuk, hogy két csoportba, és mind a kettőben van kettő-kettő. Az egyik az adaptív, úgymond az a, az én értékelő, illetve a kapcsolatépítő humor stílus, és van a másik kettő, az én leértékelő és az agresszív. Ugye az agresszív, az kicsit így másoknak a kifigurázása, a saját szórakoztatásunkra. Az én leértékelő ez a saját magunk lealasonyítása, tehát mondjuk azon nevetni, hogy ú, már megint nem tudom, elrontottam a Matek ZH-mat, és hogy mennyire béna vagyok, csak egy csomó humorista volt, aki ezt a humor stílust Aha. alkalmazta például, hogy saját, saját magán magát nevettettek ki a közönséggel, úgymond, az én védő, illetve a kapcsolatépítő humor stílus. Bocsánat, kicsit nehéz így a magyar forításokat jól, jól elmondani, mert, mert ezeket angolul sokkal jobban megtanultam, meg sokkal jobban vannak talán definiálva. Szóval az én védő humor stílus az, ami végül egyébként a legerősebb negatív kapcsolatot mutatta a kiégéssel, és ez az élet abszurditásán való nevetés képessége, az, hogyha valaki, nem tudom, ki tudja figurázni a az ilyen nehéz helyzeteket, tud valami szórakoztató találni egy, egy, egy problémában, vagy ilyesmi.
0: És mi a negyedik humor stílus?
6: A kapcsolatépítő humor, az, ahogy a neve is mutatja igazából a, a, talán az ember önmagának a népszerűsítésére, illetve a szociális kapcsolatok építésére vonatkozó humor stílus.
0: Ők voltak tehát az idei fémleb magyar döntősei, Találkozzunk holnap a döntőn, akár élőben az MTA dísztermében, akár a szertár YouTube csatornáján, élő közvetítésben. És hogy mi lesz jövő héten itt a podcastben? Hm. Több százezren látták eddig az Amiről a fák suttognak című magyar természetfilmet, és legalább ennyi embernek le is esett az állal, biztos vagyok a YouTube kommentek, festivádiak és kritikák alapján. Szerintem... Konkrétan az egyik legjobb magyar természetfilm, ami az utóbbi években megjelent. A film készítői közül Takács Rita rendezővel és Tisza Balázs operatőrrel ültem le ma beszélgetni. Jövő héten ezt hallhatjátok majd. Köszönöm a figyelmeteket, illetve külön is köszönöm a támogatást azoknak, akik a www.patreon.com per szertár oldalon jelképesen előfizetnek a tartalmaimra. Nem tudom, miért mondtam, hogy www, de... Hmm. patreoncom per szertár. Legyen szép hetetek! Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.